0: Boa live pra você!
1: Boa tarde, pessoal! Meu nome é Matheus Santos. Pra quem não me conhece, a gente tá começando aqui mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas. É... Essa é Uma live que eu tô cuidando aí durante todo o mês de agosto. Hoje a gente tem um bate-papo super bacana aí pra todo mundo que nos acompanha aqui por essas lives sempre de segunda, quarta e sexta. Vamos falar sobre a Argentina, as formas como o país encontrou para combater o coronavírus, a crise da Covid-19. Né? Então, além de toda uma crise econômica que tem se arrastado aí pelo país, é, eles também tiveram que lidar com essas circunstâncias atuais que estão sendo um grande desafio para todos. A matéria foi escrita pelo Gabriel Herbelha, que é com quem a gente conversa daqui a pouquinho. Antes de eu conectá-lo, eu já queria agradecer a galera que está aqui assistindo a gente, estou vendo algumas pessoas mandando mensagem, o Herbelha, JP Morello, o grande Vinícius da L, grande Matheus, grande abraço aí para você, viu, parceiro? Eu falei muitos grandes agora. É, abração aí, obrigado pela companhia, obrigado a todo mundo que está aqui é, sintonizado pelo Instagram e participando, e caso vocês tenham qualquer tipo de dúvidas ou questões sobre a reportagem, sobre esse combate aí ao coronavírus lá pela Argentina, vocês podem mandar e aí o repórter vai contar pra gente, beleza? Lembrando que o nosso bate-papo, o foco do nosso bate-papo é, são os bastidores da reportagem que foi feita. Né? Então, para a gente, pra, pra gente poder falar um pouco sobre como a reportagem foi construída, como foi o processo de construção dessa matéria. Dito isso, agora sim, vou conectar aqui o nosso querido Gabriel para contar para a gente tudo sobre a matéria dele. Vamos colocá aqui. Já está conectando. Está funcionando, vamos lá. Conectado, Gabriel. E aí, meu querido, Tudo bem?
2: E aí, Matheus, tudo certo? Prazer estar aqui de novo falando com o pessoal da Rádio Gazeta, as esquinas. É, é isso aí.
1: É isso aí, meu querido. Bom demais ter você aqui com a gente hoje. É, queria te agradecer. Já ia agradecer a galera que está chegando aí. Todo mundo já mandando mensagem. Lembrando aí, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar para a gente que o Gabriel vai, vai responder, beleza? Gabriel! Para a gente poder começar aqui esse nosso bate-papo, eu queria saber logo de cara aí de onde que surgiu a ideia de falar sobre, sobre a Argentina no combate ao coronavírus. O que inspirou você a fazer essa reportagem? É, cara, eu,
2: sou, eu gosto muito da, da América Latina, né, de estudar sobre. E por ver como a Argentina estava tendo, assim, comparado ao Brasil, mesmo naquela época, números baixíssimos comparado ao Brasil e eu não vi tantas publicações sobre o assunto, né? mais aprofundada, de juntar com essa questão da economia, então eu achei que ia ser interessante é, ponderar esses lados, que apesar de uma crise econômica bizarramente grande na Argentina, no, eles estavam conseguindo controlar a pandemia, e eu achei que ia ser legal falar sobre isso.
1: Uhum. Você tinha lido alguma coisa sobre o assunto antes de você começar a fazer a reportagem de fato? Alguma coisa que até te chamou a atenção em relação a isso? Ou foi realmente algo que. uma paixão anterior <risos> a isso, prévia a isso, que te levou a, a escrever sobre o assunto?
2: Não, foi até engraçado porque quando eu dei a ideia de pauta, foi numa reunião de esquinas, é, foi, foi durante a semana e eu estava já pensando o que eu ia escrever, quem eu ia contatar. E no domingo passou uma reportagem fantástica sobre a condução argentina. Aí eu já fiquei meio assim, falei, caramba, preciso fazer alguma coisa diferente, né? É, então já comecei a procurar gente que morava lá, jornalista. E... Mas, mas de, de, é, durante a, a, a pauta, muitos outros lugares já começaram a falar sobre América Latina, porque, até porque, é, infelizmente, o foco da pandemia passou a ser aqui né, nos últimos meses.
1: Uhum, tá certo. E, e assim, a, a pesquisa que, que você fez, toda a apuração, envolve bastante números, né? É muita atualização em relação a casos que foram notificados, né? O número de mortes crescendo ou diminuindo. É, quais que foram as dificuldades para você produzir uma reportagem que não tem o Brasil como principal foco? É, isso, por si só, é uma coisa bem diferente, ainda mais porque você, obviamente, mora no Brasil. <risos> mas eu, eu queria saber... Como é que foi o processo disso? Que tipo de dificuldade você encontrou é, para produzir uma reportagem que não tivesse o, a nossa nação e, e meio que uma zona de conforto, entre aspas, como uh, o, seu, o principal foco da sua abordagem?
2: É, fica bem mais difícil, até porque o, os veículos de comunicação daqui do Brasil acabam dependendo das informações que vêm de lá. Então, para eu eu basei minhas fontes nos no jornais nas revistas argentinas. Então, eu comecei a me jogar. Então, por exemplo, no, eu entrava muito no site do Diário Olé, que é de, de, de esportes, para saber mais coisas. No Clarim, que é uma que, que é até onde a, a jornalista que eu conversei trabalha. E comecei a a pesquisar mais dali tirar minhas informações dali, porque tem coisas mais específicas. Então, por exemplo, é, rolou alguns protestos lá na Argentina... É, em relação à reforma reforma tribunal e algumas leis relacionadas aos credores das dívidas e essas coisas não saem tanto no brasil até porque é mais difícil né mas a, até por causa do idioma você o espanhol não foi tão difícil de entender e de passar as informações
1: uhum. e é interessante que você acabou de falar sobre essa questão de fontes né de é de buscar especialistas, pessoas com quem você pudesse conversar, é, eu queria saber um pouco mais sobre isso, é, como é que foi para você encontrar essas pessoas com quem você conversaria para sua matéria, e como é que foi fazer esse contato, né? porque você conversa ainda jornalista com uma menina que estudava lá também, teve que retornar para o Brasil, enfim, queria que você comentasse, Pá, tivemos um problema de conexão. Ah. É. Opa, voltou. <risos> tranquilo. É, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa questão de, de, de entrar em contato com essas fontes e, e fazer, enfim, ter essa conversa que que você teve. É,
2: bom, eu primeiro achei legal nessa nessa reportagem falar com um jornalista, porque se eu contatasse alguém do governo, de alguma secretaria, eu fiquei com medo de, de que a, as esposas forem mais Tendenciosas, e aspas, e quisessem disfarçar se não tivessem nenhum problema. Então eu já acompanhava um pouco de uma, de uma jornalista que chama a Marcia Carmo, né? Que que é. eu contatei ela, vi e-mail, e, e ela, ela é editora do Clarim, da Argentina, na publicação brasileira, e acho que por ser jornalista também, ela sabe a dificuldade de arrumar fonte, ela foi muita gente boa comigo, a gente conversou, e também eu peguei uma. Aspas também de uma de uma, uma pessoa civil, normal, né? Então, eu consegui o contato de uma brasileira, estudante de medicina, que morava em Buenos Aires, para ter também essa visão de uma pessoa comum, entre aspas, que também, como que ela voltou no Brasil, ela pôde contar bem como que foi a
1: diferença, e teve essas duas visões que foram até parecidas sobre a pandemia. Uhum. Olha, a galera tá chegando por aqui, tá interagindo com a gente, o Marco Guerreiro mandou um boa tarde, parabenizou a gente pelo trabalho, tá aproveitando a live para deixar um abraço para o Vitor Ferragi, que é um dos repórteres é, do, da Rádio Gazeta Online, trabalha no programa Desfrutando no Esporte e também no programa Regiane Ritter, e um beijo especial no coração aí do filho dele, Calamiúva. Grande abraço, então, um beijo aí especial para todo mundo, obrigada, a galera vai chegando aí, mandando esses coraçõezinhos brancos que eu nunca compreendo muito bem, mas <risos> estamos juntos, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandarem aí, beleza, é, bom, meu querido, é, ontem mesmo, de acordo com o portal UOL, a Argentina bateu recorde de mortes dentro de um período de 24 horas desde o início da pandemia. Foram 168 mortos. É, é um número pequeno, entre aspas, né, porque vidas nunca podem ser contadas, mas comparando com a situação aqui no Brasil, é um número muito menor. É, além disso, eles também tiveram recorde de, de casos nessas últimas 24 horas. E isso é logo depois de o governo decidir flexibilizar né, a quarentena que eles estavam fazendo. Eu queria saber de você, como repórter, né, dada toda a pesquisa que você fez, qual que é a sua percepção sobre isso? Especialmente com a gente considerando como é, a Argentina vinha sendo cuidadosa com o vírus até agora.
2: É, eu acho que... As, as comparações são inevitáveis, né? tanto que eu até falo disso no texto, porque quando, a, quando saiu a matéria foi bem no começo de julho, e quando eu fiz a apuração, a Argentina registrava 16, 20 mortes por dia. Era, assim, um número baixíssimo. E é, é difícil, né, porque a Argentina chegou a postergar o, o isolamento social, a quarentena, mais de sete vezes. E, e conversando com a, com a com a jornalista, com a a Ana, que era estudante de medicina, elas falavam que tipo é, a percepção nacional era realmente de perceber que as pessoas estavam aderindo à quarentena, que elas entendiam que era uma situação incomum, que eles tinham que respeitar, mas é, infelizmente o, o lado econômico pesou muito, né? até por ser um país que estava em crise, e, então eles sofreram muita pressão para reabrir os setores de comércio, das indústrias. E a gente sabe que com isso, é, com mais pessoas na rua, o vírus está mais suscetível a, a ser transmitido. Mas é, é preocupante, porque apesar de serem... É, ao todo agora são 4 mil casos, mas é mais calado que a gente está vendo que já chegou os três dígitos de morte por dia e a gente não sabe até onde vai, né? Uhum.
1: Eu queria pedir desculpas rapidinho aqui por esse barulho que está rolando aqui de fundo. Que é, durante a quarentena, todo mundo está aproveitando para fazer reforma. Os vizinhos aqui também estão aproveitando esse período. Mas... E, e, interessante que você citou agora sobre essa questão econômica. É, isso foi um, uma preocupação que você teve durante pesquisa, eu digo, em questão de apuração e tal? Você precisou pesquisar muito sobre isso antes de você poder abordar toda essa parte do coronavírus, de como o coronavírus estava impactando a Argentina?
2: Foi. É, assim, eu não sou o cara que mais sabe sobre a economia, né? É um tema ainda que eu tenho um pouco de dificuldade, então tive que pesquisar um pouco mais. Então, foi importante até para poder relacionar com. É, para entender por que da Argentina, do, de algumas pessoas quererem que reabra esse país, por exemplo. Uhum. Então, é, por, o, a Argentina tem uma, uma dívida externa gigante, tipo, de 60 bilhões de dólares que eles estão devendo. Então, foi importante, até eu perguntei bastante isso para a Márcia, a, a jornalista. Para entender por que estava
1: tendo algumas pressões para voltar e tudo mais. Uhum. E, e assim, a gente estava falando agora né, sobre essa comparação que se faz entre Brasil e Argentina. e Durante a própria reportagem que você escreveu, a gente vê isso em alguns momentos. Essa comparação de números, de é, de como um país tem lidado com as coisas, como o outro tem lidado com essa questão dessa crise inteira. É, de acordo com a pesquisa que você mesmo fez, você conseguiu encontrar diferenças no comportamento dos governos eh, em relação a, ao coronavírus? O que, que a Argentina fez que o Brasil ainda não implementou e o que, que o, Br o Brasil perdão, precisa fazer de diferente para que consiga diminuir esses números? Eu sei que essa não é uma resposta fácil, né? porque senão <risos> o Brasil já teria feito, é claro. Mas eu queria saber a sua, a sua percepção como repórter mesmo. Alguém que esteve em contato com pessoas de outro país, que estão vivendo a mesma situação, mas estão conseguindo lidar com isso de uma forma muito mais eficaz, né?
2: É, a resposta é de um milhão de dólares. Né? É, exato. Mas sim, é, na, na, na publicação até tem, a, a jornalista ela fala isso, que realmente houve uma mobilização nacional. Então, acima de direita e esquerda, ela até fala, por exemplo, o presidente Alberto Fernandes, ele é mais de esquerda, né? E o prefeito de Buenos Aires, ele é um cara mais direitista, ele era aliado do, do MAC anteriormente, e teve um pacto nacional, realmente, deles darem entrevista coletiva juntos e falarem que o controle sanitário da doença é mais importante do que, do que qualquer rivalidade e diferença política. E eu acho que... Esse é o ponto, né, cara? Então, tipo, aqui no Brasil é muita informação desencontrada, então os governadores tomam ações diferentes que o presidente, não, é, aí a, a população não sabe quem é uma voz de autoridade, aí, infelizmente, a ideologia fala mais alto do que as comprovações científicas, e isso inter, a gente está vendo, né, que interfere diretamente aqui no Brasil, com que as pessoas, infelizmente, ainda continuam desdenhando é,
1: do poder de destruição do vírus. E as pessoas, algumas, nem acreditam nisso, né? Então, é. então, as coisas ainda mais complicadas. Olha, eu queria mandar um abraço, um alô aqui para a Estela Estrela, Guilherme Oliveira, Gabi Demito, Luanda Amaral, Rideli é... Barros, Ken Alice, enfim, Bruna Neri, várias pessoas passando aqui com a gente. Lembrando que, se alguém tiver alguma dúvida acerca da, do processo de construção da reportagem, é só mandar aqui para o Gabriel conta aí pra gente, o Mati Co... Costa também chegou. Todo mundo, tá todo mundo por aqui, está fazendo sucesso, viu, meu querido? <risos> e... e assim, é interessante que durante a reportagem cita uma estudante de medicina que você falou um pouco, né, sobre uhum. o contato que você teve com ela, que mora em Buenos Aires, mas que precisou voltar para o Brasil é, durante essa pandemia. É isso? É exatamente. Como é que foi, qual que é a percepção que ela teve em relação a como o Brasil está lidando com essa crise? Porque a gente falou agora né, dessas diferenças, dessas comparações que são inevitáveis é, por toda a América Latina. Eu queria que você comentasse como que foi a percepção dela em relação a isso.
2: Então, a Ana, ela faz medicina lá na Argentina, em Buenos Aires, e ela voltou para o Brasil por repatriação é, na metade de maio. Então, ela falou que... Quando ela estava na Argentina ainda, até antes da, da de, do decreto que era obrigatório usar máscara, ela falou que teve um dia que ela chegou até aí no mercado e uma senhora argentina... É, antes da obrigação, todo mundo já estava usando máscara e ela não estava porque ela foi comprar. E ela falou que ela foi hostilizada, assim, pela por uma senhora, porque achava um absurdo andar sem máscara. E, e aí, no dia que ela estava voltando para o Brasil, ela voltou de ônibus, né? Ela passou por Uruguaiana, que é uma cidade de divisa e ela falou que, tipo, na parte argentina, é, os postos onde tinha as paradas é, de ônibus estavam todos vazios, não tinha ninguém, realmente. E, e ela falou que do lado brasileiro, que parecia que não estava tendo uma pandemia, porque as, é, tinham bares, as, tinha, as pessoas estavam reunidas juntas nas mesas, então ela falou que esse primeiro contato ela já ficou meio assustada, porque sentiu que tinha uma grande diferença na percepção, assim, das pessoas, de não
1: entendeu a gravidade de como estava sendo. É, a gente teve aqui também a Lívia Marques, mandou um joinha, viu? A Fernanda Almeida chegou, a Jane Cleia, Agno Liaviana, e o Mati Costa pediu aqui para mandar um salve. Um salve. Manda um salve aí, Gabriel, para ele também, para ele...
2: Um salve aí pro, pro Mati Costa.
1: Um salve, viu? Tamo junto. É, e assim, uma coisa interessante sobre a sua reportagem, Gabriel, é que você fez ela sozinho, né? O escolheu fazer, embarcar nessa jornada aí de, de repórter sozinho nessa, nessa matéria em específico. Eu queria saber como é que foi isso pra você. É, te ajudou? Te... Você acha que foi um pouco mais complicado? Porque você tem experiência com outras reportagens é, pela revista Esquinas que você fez com outras pessoas. Então eu queria saber como é que foi balancear isso agora. Foi mais complicado? Foi mais fácil? Mais simples? Conta pra gente.
2: Antes da, da entrevista que eu... É da... É, perdão, da reportagem que vi sobre a Argentina, eu tinha feito, que eu, eu entrevistei o um embaixador de, da Bielorrússia e eu acabei fazendo sozinho também. E às vezes eu acho que para organizar pensamento, e eu acho um pouco melhor, talvez. O que realmente pesa um pouco é, é porque acaba sendo mais cansativo. Então, para é, decupar entrevista, às vezes que é meia hora de entrevista, eu fico o dia inteiro transcrevendo, né? É um pouco chato. Mas na parte de você colocar o texto ali e começar a escrever, até para não ter tanto conflito e, e como que eu vi que deu certo na primeira reportagem, eu falei, ah, eu acho que eu vou continuar, o time que tá ganhando mexe, né? Eu falei, vamos, vamos fazer sozinho, mas... E foi totalmente durante esse período de pandemia que você, foi que você escreveu? Sim, sim. É, eu tinha feito já em, em maio... Já tava de quarentena também, que uhum. é a minha primeira durante a quarentena aqui como voluntário da Esquinas, e essa agora também.
1: Legal. Pessoal que tá chegando agora, eu sei que tá um barulho bem chatinho aqui de fundo, eu peço desculpas, mas já disse aqui que durante essa quarentena todos os vizinhos resolveram fazer algum tipo de reforma imediata, então é por isso que dá para ver essa, essa martelada de fundo. Olha, mandaram um beijo pro, pro Agnoel, Santiago Thiago Popó. Um beijo para ele, Popó. Para quem não sabe, eu sou o plástica da Rádio Gazeta Online. É, um grande abraço e um beijo para o nosso querido Popó. O Bruno Ches aqui com a gente também. Grande abraço, viu? E, e assim, Gabriel, a Argentina, mesmo com, com esses números que cresceram durante as últimas 24 horas, tem sido um, um país exemplar na luta contra o coronavírus. Né? Tanto que é, você mesmo disse que eles adiaram essa flexibilização por muito tempo, várias vezes. E só agora flexibilizaram, mas a flexibilização rolou e aí o número de mortos cresceu, o número de casos também cresceu. É, você que esteve mais em contato com pessoas de lá, dá para dizer que essa flexibilização foi precipitada? E eu também queria que você comentasse sobre se já dá para enxergar algum tipo de vida normal por lá, a jornalista, como é que estão as coisas nesse momento, agora que a flexibilização está acontecendo
2: é é difícil falar se foi precipitada né porque por exemplo é, com números muito menores a Argentina demorou muito mais para reabrir o comércio do que o Brasil por exemplo uhum. então eu acho que eles tentaram postergar até o máximo que dava é, porque tem por exemplo mais de 50% das pessoas que trabalham na Argentina são autônomas né então elas trabalham elas dependem do comércio então essas coisas pesam muito também né uhum. então eu acho que é o que eu tinha falado antes. O lado econômico sempre vai pesar nessas questões, ainda mais num, num país em crise como estava. E foi uma coisa bem interessante que eu achei que a que a Marcia Carvo falou para mim, que ela falou que antes quando ela passava em, em Buenos Aires ela via muito muito catador de lixo, é, gente que trabalhava com reciclagem, muita muito morador de rua. E ela falou como que essas pessoas estão vão viver agora, né? E realmente é um fato muito preocupante mesmo de, de saber como que as pessoas vão lidar nesse pós-pandemia que ainda não não passou, né? Mas, por enquanto, eu acho que não, não dá para fazer um prospecto de como a Argentina vai passar por esse período pós-quarentena porque, é, economicamente, é um país que está sofrendo bastante.
1: Uhum. É, a, a jornalista e essa estudante com quem você conversou é, elas, elas chegaram a falar alguma coisa sobre vida pós-corona é, Vacina, esse tipo de coisa é, Falaram, tem alguma perspectiva de, de uma vida Depois dessa pandemia na Argentina Porque aqui no Brasil, quando a gente olha a situação Isso parece um sonho muito distante né? Os casos continuam estáveis Continuam crescendo em alguns outros lugares Os números de mortes também então, como é que está isso na Argentina, essa, essa percepção de futuro mesmo? de Eles estão angustiados também por não saber quando isso vai acabar ou estão um pouco mais esperançosos?
2: Ah, é difícil, né? Porque eu, quando eu conversei com eles, que foi... É, vai fazer quase dois meses, né? Os números eram baixos, e... mas mesmo assim eles mantinham cautela é, em relação ao futuro. Mas eu imagino que depois de dois meses, é, com o número de mortes e casos crescendo, talvez a, em, a empolgação, em aspas, de, de considerar a Argentina um país que conseguiu controlar a pandemia, talvez feriu um pouco essa empolgação, porque é, a gente sabe que, como a América Latina hoje é o foco principal da, da pandemia... Uhum. Infelizmente, eu acho que para todos os países é, daqui, o, essa vida normal entre aspas vai demorar um pouco mais, né? Infelizmente. Uhum.
1: É, a galera chegando aqui, o Pedro Álvares mandando palmas, Aline JF Santos também aqui, Vico Live Bruna Joper, Ivan Duarte, a galera toda aqui em peso. Lembrando, se tiver alguma dúvida aí, Jupons também com a gente. Se tiver alguma dúvida sobre a reportagem, sobre a produção aí da matéria, é só mandar o Gabriel aqui, nosso expert, vai responder, beleza? Gabriel, uma questão que tem é, ficado muito em evidência ao longo, nem dos últimos dias, dá para dizer eu acho que já semanas, quase meses também, é em relação a essa vacina, né? Que. A nossa humana nunca esperou tanto por uma é. vacina, né? Parece aqueles. É, cenários de filmes mesmo distópicos em que todo mundo fala de uma vacina para curar e para salvar a vida da humanidade, porque nesse momento é isso, infelizmente. A gente tá meio que rindo de nervoso porque é uma situação muito é, fora do comum. É, é, é muito difícil de imaginar isso. Às vezes até fica complicado de acreditar que isso tá acontecendo. É... Que a vida não é mais a mesma. Mas é em Argentina, em relação a esses estudos da vacina, você soube de algo sobre isso? É, eles estão, enfim, no aguardo também. E claro, eu queria saber a tua percepção como repórter. Você acha que isso sai esse ano? Vai demorar mais? Contem pra gente.
2: Acho que todo mundo agora que tá fazendo aniversário, na hora do pedido, pede a vacina. É. Né? Minha mãe faz aniversário essa semana e ela falou a
1: mesma coisa. O pedido é. do, do, de aniversário dela vai ser uma vacina pro coronavírus. Tem que
2: ser, tem que ser mas assim a Argentina é o em relação à vacina é o único país da América Latina em que está sendo realizados testes com a vacina da Pfizer, né? Então okay. 15 mil é, voluntários é, em agosto vão receber as doses, né? Parte delas vão receber a vacina mesmo, outras não, para que é o esquema ali, né? Porque a Argentina é um país é, é um dos países é, reconhecidos é, no caráter científico é, muito importantes nessa questão de laboratorial e tudo mais. Uhum. É, e lógico, a gente fica muito. A gente fica muito empolgado né, com, a, com as notícias que estão tendo. Tem muitas vacinas já no, no, na fase 3. Né? Mas a gente sempre. Eu acho que a empolgação é, é necessária até para a gente ter essa é, sair um pouco dessa, desse estresse de sempre. né? Mas a gente tem que entender que é, é uma vacina, né? não é uma coisa. Não é uma coisa simples que do dia para a noite, é, são muitos testes, mas a gente torce que para essa da Pfizer, a Coronavac, qualquer uma realmente possa ser efetiva mesmo e que, principalmente aqui na América Latina, quem sabe que os índices já, de todos, econômicos, sociais, são, são muito baixos, infelizmente, então a gente torce para que a gente receba com prioridade também, então acho que o foco é esse, realmente torcer para que dê certo.
1: Tá certo. Léo Godói aqui com a gente, hein, da produtora Experimental Audiovisual. Grande abraço, meu querido. Tô com saudades. É... Gabriel, eu queria saber de você, agora no foco pessoal mesmo, qual que foi a reflexão que você teve como repórter depois a... de, de fazer essa matéria? Assim, é... quando você estava escrevendo, existe alguma lição que você queria passar? Alguma narrativa que você queria transmitir de forma muito clara? Queria que você comentasse um pouco como que foi isso no, no âmbito pessoal mesmo, para você, de, de escrita, de, de reflexão disso.
2: Cara, eu acho que a, a maior reflexão que eu, que eu tirei fazendo essa apuração foi mostrar que a gente realmente tem que ter empatia com o próximo e entender que não é o momento da gente encarar necessário uma volta desenfreada à vida normal, seja ela voltando à faculdade ou encontrando amigo, essas coisas, porque no país ao lado do nosso, com muito menos casos, eles eles estão respeitando muito mais que a gente. Então, eu até fiz uma um trocadilho que, tipo, se no futebol o Brasil tem muito mais Copa que a Argentina, assim, contra dois, nesse combate à pandemia, a Argentina está ganhando de goleada no Brasil. Ainda mesmo com os casos crescendo, porque você vê que... É as coisas estão sendo encaradas de uma forma muito mais séria e muito menos politizada que aqui no Brasil. Então eu acho que a lição que fica é entender que esse é um momento à parte do, de tudo que a gente já viveu e que a gente tem que encarar com muita é, de forma muito muito mais respeitando realmente o isolamento, a quarentena e tudo mais.
1: É e uma coisa que é importante pontuar também, né Gabriel, é que assim é a gente tem uma flexibilização da quarentena mas isso não quer dizer que a quarentena acabou né a, Exatamente. a continua a mesma para quem puder ficar em casa fique em casa e só sai é se for de real necessidade né uma questão a questão econômica como você falou né entra sempre muito em peso nisso mas para quem puder ficar em casa que fique e, e assim o seu histórico na revista estava falando disso há alguns anos atrás ele é bastante diversificado né? já teve uma reportagem política, de sustentabilidade, outra de futebol, e agora sobre coronavírus na Argentina, como a Argentina está combatendo coronavírus. Ou seja, dá pra falar que você é um cara bastante maleável aí na escrita. <risos> Eu queria saber um pouco dos teus próximos projetos. É, o que você está pensando aí em escrever dentro da revista Esquinas? Já tem alguma coisa em andamento agora que essa reportagem já foi publicada? A gente vai ter um bate-papo em breve sobre outra matéria? Conta aí pra gente, meu querido. É, tomara que a gente tenha mais
2: um, né? Em breve, vamos ver. Mas eu gosto muito da esquina de escrever pra ela, porque ela dá bastante liberdade pra gente escrever sobre o que a gente quer, né? Então, é um espaço bem legal, é, já escrevi sobre bastante coisa, pretendo escrever. Agora, é, tava finalzinho de férias, dei uma descansada, mas estou com umas pautas aí na cabeça, vou guardar um pouco aí pra ver se ela madura aí. Mas eu vou escrever mais. A minha intenção é nesse segundo semestre continuar contribuindo para a revista, que eu acho bem importante.
1: Bacana, sem spoilers. né? Vamos aguardar, é, né? Para quem está assistindo poder, <risos> poder ficar na expectativa. E para a gente poder encerrar aqui, eu queria deixar um espaço para você, claro, para você poder convidar todo mundo que está assistindo a ir lá ler a sua reportagem no site da Revista Esquinas, meu querido
2: exatamente quem quiser dar uma conferida quem está acompanhando a live e não pode ler a reportagem é só ir na na no site da revista esquinas que está lá procura a Argentina que você acha antes até a minha primeira reportagem que saiu falei sobre a Bela Rússia também pode procurar que está bem legal e todas as matérias aí da cobertura sobre a a pandemia é, eu eu estou lendo bastante a maioria das que saem porque a maioria das matérias estão bem legais bem interessante então é isso aí, que essa
1: recomendação já aí. E olha, é... vale lembrar também a todo mundo que está assistindo que hoje, aqui, a gente tem uma programação especial, ó, Discoteca Gazeta, 5 horas da tarde, vai ser dedicado ao músico Renato Barros, que é o líder da banda, era o líder da banda Renato e seus Blue Caps. Ele faleceu no último dia 28, e o programa vai mostrar uma entrevista que o Renato concedeu em julho de 2015, pra Rádio Gazeta. Tá bem bacana isso aí. Se eu fosse, todo mundo que tá aí nos acompanhando, eu não perderia, beleza? E uma coisa muito importante também, esse vídeo aqui pra você... Tem uma galera que chegou agora, a Cléo Barbarino, o Lugovitch, chegaram agora. Pessoal, não precisam ficar tristes, beleza? Porque esse vídeo vai estar disponível aqui no nosso IGTV e também no nosso canal do YouTube. E para encerrar com chave de ouro, a Ridel Barros falou assim, que o Gabriel escreve super bem. Já tem uma fã, meu querido. É, é
2: carinho da mãe, essa aí.
1: Olha aí, as mães sempre dando aqui o suporte, né? É, né? Meu querido, brigadão pela sua participação, valeu por conversar comigo hoje, por contar um pouco mais da reportagem. É, parabéns pelo trabalho, ficou bem bacana e espero que a gente possa fazer isso em breve, fechado?
2: Valeu, Matheus, valeu todo mundo aí da, da rádio, da revista. Espero estar aqui mais vezes para poder conversar com vocês. Tamo junto.
1: É isso aí, tamo junto e obrigado a todo mundo que nos assistiu. A gente vai encerrando por aqui. Mas olha, sexta-feira tem mais Matheus Santos nas lives. A partir das 4 horas da tarde, vocês não podem perder. A gente vai encerrando. Valeu a todo mundo que acompanhou e falou!
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Libero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online, você ainda mais conectado.